0: Seja dita toda a verdade, construir um processo de vendas não é nada fácil. Por vezes, se nós não temos dúvidas em como iniciar a construção desse processo, nós teremos em como analisar, como obter insights do funil de vendas ou até mesmo em como deixá-lo mais robusto e saudável. Feito isso tudo, pode ser que você tenha dificuldade na implementação de todo esse processo, seja por deficiência nas etapas, ou por resistência dos membros do time. Independente de qual seja a sua dor, nós tentamos encontrar soluções com base na experiência do Marcão, CEO da agência 8D Pro, que possui uma experiência de brilhar os olhos de qualquer um e que, claro, você ouvirá tudo no episódio de agora, o número 56. Pipeline de venda de agência. Desvendando esse bicho de sete cabeças. Essa é a terceira temporada do podcast Show Me The Roy. Um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD que tem como objetivo trazer dicas e estratégias para manter você parceiro, sempre um passo à frente nos temas de marketing, business, vendas, gestão e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. O meu nome é Priscila Aimé, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD e eu vou comandar o episódio de hoje. Marcão, como sempre, seja muito bem-vindo ao Show Me the Roy. É um prazer ter você aqui conosco novamente, desvendando todos esses mistérios que estão atrelados ao processo comercial. Seja muito bem-vindo.
1: Ei, Pri, tudo jóia? Oi, RD Partners, obrigado. Obrigado pelo convite também mais uma vez. E bora falar desse assunto hoje que eu adoro falar sobre. Simbora!
0: E a gente adora te ouvir falando sobre ele, viu, Markel? E assim, a gente não enrola muito, não. A gente já tinha falado até, só trazer essa curiosidade aqui no começo, mas o Marcão esteve conosco em um dos primeiros episódios do Show Me The Roy, então pra gente é uma satisfação gigantesca ter ele aqui de novo, que tá ali na boca de todos os nossos parceiros, adoram cada vez que a gente te traz aqui pra um, seja um webinar, um episódio do Show Me The Roy ou até mesmo ali no Instagram de parceiros, então Marcão, privilégio grande ter você aqui, viu?
1: Privilégio meu, por 56 episódios depois, embora que o assunto de hoje é legal.
0: É muito mesmo. Eu sou meio noob no assunto, mas confesso que eu pesquisei bastante, viu, Marcão, para eu estar ali fazendo perguntas boas para os nossos parceiros. E eu quero começar com uma pergunta que já vai iniciar ali todo o nosso papo com relação a funil de vendas e todo o processo comercial. Então, a primeira coisa que eu queria entender, Marcão, é porque especificamente em agências a gente tende a ver o tema de processo comercial funil de vendas como algo tão complicado. Às vezes me parece, Markel, que é algo ainda mais complicado de se falar para o, o meio de agências do que para qualquer outra empresa de outros setores. Eu tô enganada, é só uma percepção, me ajuda a entender porque que parece mesmo um bichinho de sete cabeças.
1: Você tá certa, Pri, é um bichão de sete cabeças, porque você tem aquela frase de caso ferreiros de Pau, se aplica mega bem, ao pipeline de uma agência, e, e eu não falo só dos outros, não, eu falo de mim também. a vez que eu percebi, eu estava dando um treinamento para é, um cliente, era um grande cliente que a gente ia acabar de fechar, e eu falando lá com a maior firmeza do mundo, as certezas, mil e umas verdades, aí eu pensei assim, você já viu aquele meme, o que passa na cabeça dele? Então, é tipo isso, só que foi do tipo, e se esse cliente me perguntar, você faz isso na sua empresa? Ah, <risos> Priscila, eu tinha que inventar uma boa desculpa, viu? Porque tudo aquilo que eu estava ensinando, eu não colocava em prática. Então, naquele momento, eu falei, caraca, velho, a gente é muito espetipal aqui em casa de ferreiro. Então, para mim, é, isso se aplica muito à agência, porque a gente domina muito, às vezes, os tópicos. E é importante, e para mim tem uma frase foda que é, tem uma distância grande entre o que a pessoa faz e o que ela conhece, sabe? Não necessariamente porque você sabe o que você faz, sabe? Então, para mim, essa distância é gigantesca e na agência, quando a gente fala de processo de vendas, santo Cristo, mas eu vejo muita gente é, ignorando o pipeline, saca? Vejo poucas agências botando a mão na massa. E aí, Pri, para mim, o que fica muito claro é que a pessoa tem que botar a mão na massa, sabe? Que criar uma rotina sagrada para o comercial. E o mais resumido e objetivo possível é um bom processo comercial, gente, é feito de processos e rotina. Então, jovem, você vai ter software para te ajudar, sim, você tem metodologias para te ajudar, sim, mas se não botar a mão na massa, se não tiver um processo bem desenhado e rotina, a parada não vai para frente. Quando a gente fala de processo, pipeline é um dos processos comerciais, né, Pri?
0: Sem dúvida, Markel. Inclusive, quando, enquanto você estava falando, eu me lembrei de uma frase que eu amo, então eu corro o risco de ser repetitiva, já ter dito isso anteriormente até aqui no Show Me Roy, mas tem uma frase que diz que é, eu não consigo fazer o que você fala porque o seu exemplo está gritando. Então, da, isso, da primeira sim. vez que eu escutei isso, eu falei, cara, como exemplo é importante, né? A gente pode falar o que for, a gente pode trazer ali para o nosso cliente o melhor processo comercial, se ele não vê aquilo sendo feito na nossa casa, né? Dentro da agência. Ele, de fato, vai discordar ou então ele vai ficar curioso do porquê que, né, você tá trazendo aquela informação. Então, para mim, fez o sentido sentidos que você trouxe no começo.
1: Isso
0: Perfeito. Então, continuando aqui, entendendo um pouquinho mais do que você trouxe, Marquão, como eu disse lá no começo, né, eu sou curiosa pra caramba, eu não, não sei do assunto, mas por causa da minha curiosidade, eu vou pesquisar muito e o tema de vendas é uma coisa que eu me interesso bastante, porque eu acho que todo mundo... Tem que ser um pouco vendedor na vida, né? Ufa. E aí, que enquanto eu tava pesquisando sobre o tema, eu vi que em vários lugares, principalmente em artigos, assim, de outras empresas que são especializadas em vendas, né? Em processo de vendas, é, eles sempre traziam um termo como ah, para que você faça a construção de um pipeline considerado adequado. E aí ficou uma na minha cabeça, né? existe esse termo né, o adequado para agências e se existe um pipeline que de fato seja adequado para agências, qual na sua experiência você considera ser o pipeline mais adequado?
1: Então Pri, uma das melhores formas que eu gosto de ensinar e aí tem tudo a ver com o que você falou é mostrando como que o 8D faz eu adoro fazer isso nos meus treinamentos da RD que é do tipo assim, gente eu acredito em A e eu faço A.1. Se você quiser fazer A.2, B. 2, se vira, guerreiro, guerreiro. A questão é, eu vou mostrar como eu faço, eu até trouxe aqui o desenho do nosso pipeline é, para exemplificar para vocês, tá? Então, eu trouxe aqui o que a gente faz no 8D e, geralmente, até em clientes meus, eu gosto de colocar a primeira e a última coluna do pipeline com algum verbo imperativo, por quê? São os dois momentos mais importantes que você tem que fazer uma ação. Tá? Isso não, eu nunca vi isso em livro ou algo do tipo, mas... E nem tem uma mega teoria, mas eu gosto de deixar o primeiro e o último com verbos imperativos e vocês já vão entender. E o meio, o estado em que aquela oportunidade está. E não o que deve ser feito, que eu só movo ela, eu só arredo ela... Em Minas fala arreda, tá, Pri? Eu só arredo ela para direita, depois de concluir. Então, olha só, é, eu vou até explicar melhor aqui, Pri, e desse bicho de sete cabeças aí, eu trouxe as sete coleiras para você conseguir domesticar esse bicho de sete cabeças, tá? O primeiro,
0: Muito boa.
1: Essa <risos> O primeiro, Pri, é o contactar urgente. Por quê? O primeiro tem que estar tá limpo aquele, aquela coluna. O que eu brigo com vários clientes, meus é a primeira coluna do CRM tem que estar vazia, sempre. Chegou um lead, contato. Por quê? Tem a regra, que se você responde a pessoa nas quatro primeiras horas, as suas chances de vendas são muito maiores, e quanto mais você encurta esse período, maiores as porcentagens. Tem gente que fala de quatro horas, três, duas, uma, minutos... Eu gosto de falar, é, quanto mais rápido você for, maior a sua chance. Então, eu chamo a primeira coluna de contactar urgente. A segunda, eu chamo de contactado. Ou seja, o cardzinho só cai em contactado após ele ter sido o quê? contactado. Então, eu gosto de deixar num bom e claro português, sabe, Pri? O terceiro, eu já ponho mapeado, ou seja, eu já entrei em contato com aquela pessoa, agendei um mapeamento e, após realizar o mapeamento, eu movo ele. Quarto, orçado. O número cinco é apresentado. E vocês podem até estranhar esse português, tipo... No passado é porque eu gosto de fazer assim o primeiro e o último no verbo imperativo e os do meio eu gosto de colocar no passado, porque foi feito isso. Então eu sei onde ele parou, tá? Esse é o meu jeito esquisito de montar o pipeline, Pri. E aí, pessoal, escutem como eu estou fazendo e façam da maneira que achar melhor, tá? Se quiserem fazer igual, ótimo. Se quiser mudar, ok. E após o quarto, o quinto é apresentado. E por último, sexto, aprovado e falta assinar. Imperativo de novo. Ou seja, eu corro para a pessoa contactar primeiro, vou fazendo o nosso processo e, por último, aprovado. E eu tenho uma dica de ouro, Priscila. Só dê oportunidade como ganha depois do contrato assinado. Se eu fosse viver de promessa, eu já estava mais rico que o Rei Salomão. Mas todo mundo fala assim: nossa, nós vamos fechar esse contrato aqui, top. Não, está garantido, Marcão. É o que a gente chama de commit, pessoal. Então, cuidado. Só coloca na oportunidade que foi ganho depois de ver a canetada no contrato, tá? Existe muita coisa nesse meio do caminho. Não sei se eu ajudei, Pri, mas quis trazer seis etapas do meu pipeline, sendo que a sétima é o check de venda realizada, o famoso ficha no porquinho.
0: Perfeito. Adorei que você trouxe cada uma das etapas, Marcão, assim fica muito mais fácil da gente entender é, o que, que a gente pode colocar, inclusive, ali no nosso CRM, o que, que a gente pode começar a fazer, caso a gente ainda não faça, enfim, para mim ficou muito mais claro, com certeza. Agora, o é, que eu, a, muito acontece, né, eu, converso constantemente com os parceiros, às vezes até em papos que a gente tem aqui dentro do que, que a gente vai levar para os nossos parceiros para melhorar o dia a dia de cada um deles, o que surge muito, Marcão, é, muitos dos nossos parceiros, eles já viram alguns, é, alguns templates que foram oferecidos por outras empresas, outros já têm um modelo, como por exemplo, a gente agora pode passar a seguir o modelo que você utiliza, porque faz muito sentido na agência e tal, mas para aqueles que ainda não chegaram né, no modelo ideal para eles, naquele que a gente diz ou pode dizer, que é o pipeline mais adequado para a empresa deles. né? O que a gente quer entender aqui, Marcão, é como foi que você chegou a esse processo, cada uma dessas etapas, e principalmente para aquele parceiro que está ali do outro lado construindo o dele, que vai ter que fazer adequações, qual você considera ser o primeiro passo? Eu pergunto isso por quê? Quando a gente vai olhar muitas coisas de construção de pipeline, algo que é, nos dizem com frequência é a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma visão do todo. Qual que você considera ser o, o melhor cenário para você? Mas muitas vezes a pessoa não sabe qual que é o melhor cenário para ela, né? Ela vai fazendo aos poucos. Com você também foi assim, enfim. Qual foi o primeiro passo que você deu ali que você pode nos... Sugerir para que outros também passem a ter essa, essa organização mais facilitada, Marcão.
1: Boa, Pri. Os primeiros que eu fiz foi o padrão próprio do RD-CRM. Já usei, já comentei isso algumas vezes, já usei mais de 10 CRM diferentes, mas eu casei mesmo, foi com o RD-CRM. Já tem dois anos que a gente usa sem pausas nesse, nesse crush nosso, no relacionamento, então. A gente, o primeiro que a gente usou na RD foi o próprio template lá. Acho que eu só adicionei contrato aprovado, falta assinar. Mas sabe o que é o mais maluco disso? É importante a pessoa ter muito bem na cabeça dela o design do serviço dela, o que ela vai oferecer e como que, se ela faz uma venda consultiva, se ela faz uma venda mais a toque de caixa. E não que exista a resposta correta, tá, Pri? Mas, se você tem um, um produto escalável na sua agência, na sua empresa, é, é óbvio que o seu processo de vendas, o seu pipeline, ele tem que ser muito mais é, toque de caixa, tem que ser mais rápido, tem que ser mais agressivo, é, tem mais touches que o normal. E caso você faça uma venda mais construtiva, você tem que projetar o seu pipeline para isso. Por exemplo, o nosso do 8D, a gente não envia nenhum orçamento sem fazer mapeamento. É o famoso, o cara vai fazer uma obra, uma reforma. Ele nem visitou o lugar, falou... Hum. E tem gente que fala assim, não, mas tem que ser por e-mail. Eu falei, ok, a gente pode mandar por e-mail. Mas antes a gente precisa fazer um mapeamento e apresentar para vocês. E tem empresa que não aceita. A gente nem continua a negociação. Por quê? De acordo, e aí, respondendo, de acordo com o design do nosso serviço, ou seja, de como nós projetamos ele, a gente faz uma venda consultiva... E não é porque a gente é bonzinha, é porque a gente quer um cliente a médio e longo prazo que funcione. Então você tem que ter ali uma venda mais construtiva até para escolher, gente. A gente tem que saber falar não para cliente. O meu comercial é direto chega, Marcão, chegou aqui restaurante para gente. Eu atendia Priscila nos restaurante, e é uma área que não estava dando para eu atender mais. Estava sem grana a área, você viu os próprios donos sem grana. Então eu falei, cara, eu vou sair da área, então... Esse está no meu ICP quase negativo hoje, porque por A mais B eu comprovei que eles não fazem sentido para a minha impressão, tem que saber falar não. Tá? Então, minha dica é comércio do seu serviço. E o ideal é você fazer assim, cara, o que, que eu mais quero vender? O que, que eu estaria mega feliz, satisfeito de vender? Então, não só a rentabilidade, né? Você junta esse mix e aí você desenha o seu processo comercial em cima dele. Então, antes do pipeline, o ideal é a pessoa olhar para dentro mesmo, tipo, para o serviço, para a realidade da empresa dela.
0: Perfeito, Marcão. Adorei saber dessa forma. E agora, eu queria começar a entender um pouquinho como que você faz... Os aprimoramentos desse funil, né? Porque depois de construído, penso que existem várias coisas que você vai ter que ir adaptando conforme o tempo vai passando. E, pelo menos aqui na RD, a gente tem o. o, o a cultura de utilizar muitos dados para a gente fazer ali as melhorias dentro do, até mesmo do nosso pipeline. É, aí na 8D é da mesma forma? Como que você até consegue calcular ali o que você vai é, precisar fazer no mês para conseguir o resultado esperado? Enfim, se você puder trazer um pouquinho das métricas até que vocês geralmente se baseiam para fazer essas, esses aprimoramentos, eu acho que tem muita gente aqui que vai adorar saber, viu?
1: Boa, Pri, eu me inspirei muito na RD, porque teve uma vez eu fui fazer um webinar aí em Floripa junto com a Ju, se eu não me engano, e aí eu terminei assim, pertei, e aí, curtir. Nossa, muito legal, foi bem legal, gerou, tipo, 10, MQ, é, 10 SQL, eu fui, o quê? Não, peraí, eu acabei de levantar a bunda ali da cadeira, como que você já sabe que é assim? Não, a gente estava acompanhando, aí eu fiquei impressionado ali com aquela velocidade e, e a precisão, sabe, da mensuração. Então, o que a gente faz aqui hoje, Pri, é que a gente utiliza uma mensuração para cada etapa do pipeline, tá? E uma dica legal é que hoje a gente mensura o lead, o MQL, o sal, o SQL, o commit, a venda, tudo eu tento fazer uma correlação com as etapas do pipeline, esse, inclusive, seria até legal a gente fazer um treinamento depois, Pri, com vídeo também, um webinar, só porque eu pego cada etapa e correlaciono com o nível de maturidade daquele lead. E agora, respondendo a sua outra pergunta é, por exemplo, quando eu preciso de mudar a meta na agência, aumentar o volume de vendas, enfim, qualquer desejo desse em que eu tenho que fazer uma adaptação no marketing, eu faço o funil inverso. O que, que eu pego? Ah, eu inverto o funil de vendas para commit, são quantos por cento? X. De commit para SQL, 2X. De SQL para sal, de MQL para lead, eu faço o funil inverso ali e de repente eu sei que se eu quero sair de duas vendas por mês para quatro vendas por mês, eu preciso ter X mil pessoas no meu site. Então essa é uma maneira que eu faço aqui na agência, do qual antes de definir Quantos eu preciso trazer, eu vou medir nas minhas métricas atuais. E a partir dela, eu faço investimentos para trazer aquela previsão ali de pessoas no nosso site. Então, não existe uma resposta que é do tipo, a resposta é A. Não, a resposta é A, só que para você chegar no A, você precisa de ter o B ali, que são seu histórico, e você inverte o funil, e aí, você, parece complicado mas é só inverter o funil e refazer a conta, Pri.
0: Ótimo, pra gente faz total sentido pensar dessa forma, inclusive Marcão, a gente tem um outro treinamento que nós falamos um pouquinho, acho que a gente pode até ser mais específico, assim como você sugeriu ali no tema, para um treinamento futuro, mas fazendo o nosso momento de abar aqui, a gente <risos> tem dentro do Partnerflix, para quem ainda não conhece o Partnerflix, ali tá no portal do parceiro, é, e dentro do Netflix, a gente já consegue identificar ali alguns temas, seja de episódio do Show Me The Roy, seja até de conteúdos que a gente ofereceu no Instagram, ou os próprios treinamentos que a gente fez de Bootcamp e também de webinars, que vocês já vão encontrar alguns temas parecidos com esse. Mas eu acho muito legal a gente começar a pensar em, em, em aprofundar um pouco mais no tema inclusive, nós temos uma ferramenta muito legal que está sendo disponibilizada nos próximos dias para todos os nossos parceiros de mercado, falando um pouquinho sobre o funil. Então, vocês vão ter toda a possibilidade de colocar ali o que, que vocês esperam em termos de resultado, e ele já vai fazer um cálculo para você, de acordo com o teu segmento, enfim, vai ficar uma coisa show de bola mesmo. Não deixem de aproveitar mais esse benefício que vai surgir nos próximos dias. Ei, Marcão, fiz um jabá correto?
1: Ficou top seu jabá, E o Eu... Partnerflix é Topson.
0: Thompson, muito obrigada. Eu digo aqui que o Partnerflix é elitóptero. É. A gente vai aumentando o nível do top. Mas, Marcão, então assim, continuando esse papo até na questão do, das métricas e tal penso eu, você já mencionou um pouquinho sobre isso até no começo do nosso papo, mas queria que você falasse um pouco mais sobre ele, porque eu achei que foi o melhor dos relacionamentos, eu queria entender qual que é o seu relacionamento com o CRM, né, então é, entendo que a partir do momento em que a gente tem várias métricas a gente precisa fazer um follow-up correto a gente entende que cada etapa, ela é muito importante, não somente no contato com o cliente, mas no aprimoramento de todo esse processo comercial, então, é, como que vocês hoje veem o CRM, como que vocês utilizam e até o que que você indica ali para os nossos parceiros que ainda estão começando a utilizar a ferramenta.
1: Pô, Pri, tem uma frase foda de Montesquieu, que ele fala assim, só se conhece o que se pratica, sabe? Então, por exemplo, eu conheço o CRM, Priscila, desde que eu abri a agência. Eu usava o de uma outra empresa gringa aí tinha o CRM lá, tiravam, nossa, olha aqui o CRM, tal tá o CRM. O da RD eu usei nos primeiros anos, antes da aquisição dele, foi um dos que eu passei pelo breve relacionamento, só que é impressionante, só se conhece o que se pratica. Eu sabia a base inteira do CRM há cinco anos, cinco anos, sabendo, mas sabe o quê? Olha que besteira, eu só cadastrava as oportunidades gigantes, tipo, nossa, eu não posso esquecer nunca dessa negociação, vou cadastrar. Aí, jovem, é receita do fracasso. Então, uma coisa que é mega importante, Pri, é que não tem receita mágica, saca? E eu vejo muita agência, às vezes, procurando CRM, tipo, com uma mega ultra automação, é, para ele não ter que encostar o dedo na ferramenta e a parada fazer tudo para ele. Só que isso não existe, jovem, saca? A pessoa tem que focar em atualizar o software, tem que se organizar, tem que ter papelzinho também. Só com isso que o resultado vem. E desde o início da minha agência, mesmo eu conhecendo o CRM, enquanto eu não pus a mão na massa, isso não virou uma realidade. Então, assim, hoje, para você ter ideia, o nível de frescura que a gente está é no dia 10 do mês, se eu vejo o volume de leads visitantes do site, eu já consigo ter uma previsão se vai dar para bater a meta do mês ou não porque eu tenho todo um cronograma que até a primeira semana tem que gerar uma venda. Tanana. Só que para gerar uma venda, eu de tantos visitantes, tantos leads, oportunidades. Então, mais do que só a importância, pessoal, tem que botar a mão na massa e não existe CRM que vai trabalhar para vocês. Isso não existe no planeta, tá? O RDCRM tem umas automações legais ali que você pode fazer... É, tem como você mandar e-mail, tem template, tem hoje o... O extensor do Chrome lá do, do WhatsApp, é, o é é? WhatsApp Station, saca? São coisas que encurtam o caminho, gente, mas não vai ter nenhum CRM nesse planeta do qual habitamos ainda que trabalhe sozinho. Então, a parada é colocar para funcionar, sabe, Pri? Tem que ter parar de ter dozinha do mouse e mexer com o CRM.
0: Eu achei muito bom você falar sobre esse ponto, até queria adicionar aqui a ele, que é, eu trabalhei durante muito tempo como consultora, né, de clientes inbound, que a gente chama aqui na RD, depois de parceiros, e uma coisa que eu falava para eles todas as vezes que a gente começava a nossa consultoria era você pode ter o melhor software. Se você não utiliza ele vai ser o pior software, né? Então, Sim. como por exemplo, até mesmo o RD Station Marketing, né? Agora a gente tá falando do CRM, mas o RD Station Marketing é a mesma coisa. Se você não tiver toda a estratégia por trás, que é a sua cabeça pensante, né? Se você não tiver toda a estratégia por trás e você não imputar aqueles dados dentro da ferramenta e deixar tudo pronto, você pode ter automação, marketing BI, você pode ter lead scoring, você pode ter tudo dentro da ferramenta que não vai adiantar, porque ele é somente uma máquina, é somente um software que está funcionando. No final das contas, a tua cabeça, ela é tão importante no processo, que só teu software não funciona. Então, essa parte da prática pegou para mim, viu, Marcão? Ela é sensacional e extremamente importante ali, sim, sem dúvida.
1: Isso aí, peraí, tem que botar a mão na massa, que o CRM não trabalha sozinho, e no dia que ele passar a trabalhar sozinho, aí é tipo, chatbot, não vai ser mais é, seres humanos. E não que seja ruim, mas... É, no processo comercial, a gente já faz automação lá no início, no marketing, coisa que é incrível, mas, cara, vai chegar em algum momento de qualquer relação que vai precisar ali de um ser humano, nem que seja para desenvolver um chatbot na vida, mas a CRM, posso estar errado, mas enquanto, até onde vai meu conhecimento, rapaz, tem que botar a mão na massa.
0: Sem dúvida, tem que fazer a nossa parte. E aproveitando, Marcão, que a gente começou a falar, logo no comecinho da tua frase ali, da outra pergunta, você tinha dito algo muito importante, né? Você falou que todas as vezes que fecha um mês, ou então até mesmo antes do mês fechar, você já consegue identificar se você vai ter o resultado que você espera ou não, que vai ser necessário ser feito, né? Então uh, eu queria entender um pouco mais é, como que, ou até mesmo o que você sugere ali para os gestores de área comercial, qual deve ser a rotina que eles devem ter no sentido de, ah, fechou um mês, senta, analisa o que foi feito, e se for para analisar, o que deve ser analisado, enfim, qual que é a rotina que o gestor comercial deve ter todas as vezes em que ele está analisando o pipeline dele?
1: Boa, primo Eu divido basicamente em micro e macro processos e etapas. A macro é quando a gente faz a virada de mês, você faz uma análise ali geral do mês, de quantas oportunidades, quantos visitantes, leads, MQL, SQL, SAL, comite, venda em si, boleto pago também. Então, para a gente, é importante acompanhar isso na virada do mês. Só que a pessoa, igual você falou, gestor comercial ou gerente, dono da agência, enfim, é importante aproximar de algumas micro etapas, não é para dominar o processo e virar um gargalo porque uma coisa eu aprendi com o Fábio Ricota, nosso colega, que o dono da agência é o maior gargalo da agência, isso é um, um fato quase refutável e eu concordo com o Ricota, e depois que eu aprendi isso com ele, eu, eu passei a delegar mais, sabe? E meu setor comercial, ele roda sozinho hoje, sem mim. É, um dia eu passei mal aí, não interferiu em nada, e a grande questão é, eu faço uma abertura e um fechamento da semana é, um na segunda e um na sexta, né? Abra na segunda, fecha na sexta. Então é do tipo assim, o que, que a gente tem essa semana? Que, que proposta você vai montar? Você quer que eu revise alguma? Tem alguma exceção? Sim não? A gente precisa saber, igual aquele áudio do WhatsApp. É, então eu pego e reviso com ela várias apresentações, que às vezes ela fala, às vezes nem mostra, tipo assim, ó, o inbound padrão ou apresentação, de serviço, scope, preço padrão, nem passa por mim mais, sabe, Pri? Só lança no CRM e eu vou acompanhando. Porém, nossa, esse cliente aqui, ele é gigante, ele pediu um squad é, de 10 pessoas no 8D no mínimo, com tantas horas disponíveis. Pô, se o dono da agência não envolver num desse, então pô, louco pro seu processo comercial. Tive que parar, conferir. Então eu faço isso nesses horários e não deixo acumular. Entende? Então, toda segunda de manhã a gente prepara a semana e chega sexta-feira, a gente revisa o que falta para fechar aquilo que a gente apresentou. E a gente fica fazendo isso aqui. Além de várias outras práticas, como é, simulação de ligação, que chama roleplay, a gente tem várias... É, a Unibine Design ensina a ter... É, materiais e treinamentos ali para a equipe rodar um com o outro. Então, o processo ali não falta, mas o que eu, Marcão, como gestor faço, toda segunda, toda sexta e toda virada de mesa eu faço reunião com a minha equipe comercial. Show de bola,
0: Marcão. E assim, ainda que aproveitar que a gente está falando sobre gestores, as dicas que você oferece ali para cada um deles que já estão na posição ou que estarão ali no futuro. É, eu sempre vejo ali a implementação de um novo processo, principalmente agora a gente falando sobre o processo comercial, né? Como sendo algo que se não gera fricção, pelo menos inicialmente, vai gerar insegurança. Porque tudo que é novo traz consigo uma pontinha de insegurança, né? Porque não sabe se vai dar certo, ou então se é o mais adequado, enfim. Então, Marcão, o que, que você diria para os gestores, principalmente aqueles que estão fazendo adaptação no seu processo comercial, ou que a partir dessa conversa, ou de outros cursos que farão, ou então até mesmo porque eles já estão no processo, né? Que vão fazer implementações no seu processo comercial. O que você diria para eles do que eles devem fazer, principalmente se acontecer aquele clássico de ter muitas pessoas que estão gerando alguma resistência para essa implementação. Talvez você até já tenha passado por isso que possa compartilhar conosco, mas o que você faria nessa situação, Marcão?
1: Pregui, é normal isso acontecer, porque eu falo que ninguém nasce querendo criar um pipeline, sabe? As pessoas nascem querendo ter um iPhone, querendo ir pra piscina, querendo praia, comida boa, tomar uma cerveja. Então as pessoas não nascem com isso. E outra coisa comum, são as pessoas não perceberem que tem um processo comercial falho, que se ela tivesse essa consciência, ela ia implorar por uma ajuda para fazer uma mudança de mentalidade. E tem gente que fala assim também... Não gostei tanto de tal ferramenta, eu vi uma pessoa hoje reclamando de um CRM. Só que, cara, tá quase tudo na sua mão, é pouca coisa que fica na mão da ferramenta, então a, a, não concentra tanto assim, porque você coloca numa boa ferramenta, faz essa escolha uma vez e o resto a pessoa tem que alimentar, então as pessoas não nascem, sabe, querendo um pipeline. E até hoje, olha que engraçado, sobre o que você falou de resistência, eu só vi um tipo de pessoa falar que o CRM não funciona. E o mais bizarro, porque quando eu fui pensar na interseção dessas pessoas, é que nenhuma delas usou o CRM como rotina. Sempre foi só um teste, ou então é, CRM planilha, e aí meu jovem não vai dar resultado nunca. Então as pessoas que eu ouvi falaram assim, ah, CRM não funciona. São as pessoas que não mexem no dia a dia, que não botaram a mão na massa para fazer. Tipo assim, cara, eu mexi por um ano, todos os dias, todos os meus vendedores seguindo. E aí eu, ó, tenho alguns anos de mercado, eu nunca vi isso não funcionar. Então, minha dica é, coloca para funcionar, jovem. Então, por mais que exista resistência, e aí o pessoal que está ouvindo a gente é mais de agência também, não é, Pri?
0: Totalmente agência.
1: Isso, então, assim, vou dar uma dica, pessoal. Se um dia vocês derem qualquer treinamento para vendedor ou quiserem fazer consultoria de vendas, eu já cheguei ao ponto de dar palestra para 330 vendedores da mesma empresa. Tá? em um palco com mega projetor, não, mega painelzão então assim, isso um treinamento sobre CRM e sabe o que, que eu sempre começo Pri? e eu acho que isso ajuda a diminuir as barreiras, sabe por quê que eu falo? a pessoa olha assim e fala quem que é esse careca aí querendo vir me ensinar esse moleque isso? esse menino tava na fralda eu já vendia é, televisão então uma coisa que eu sempre faço, eu gosto de perguntar à equipe assim, quem vende é, esse produto, por exemplo, quem vende álcool em gel há um ano, até um ano, as pessoas levantam a mão dois, três, eu já fui em um cliente que tinha gente que trabalhava mais de 15 anos, mais de 20 anos na mesma empresa como vendedor. E aí eu falava, agora levanta a mão, quem acha que entende mais de venda, por exemplo, de TV ou de álcool em gel do que eu? Quase todo mundo levantava a mão. Eu falava, então nós vamos alinhar uma coisa aqui, vocês entendem de vender álcool em gel muito mais do que eu só que quem acha que é eu aqui nessa posição que eu tô de agência para parará, parará tem um conhecimento sobre novas técnicas de vendas que todo mundo pode evoluir levanta a mão as pessoas levantam a mão então ali a gente faz um SLA do tipo guerreiro guerreira você entende venda de álcool em gel eu vou te trazer uma nova perspectiva de novos processos comerciais Vamos juntar esses dois para você vender mais? Então essa é uma dica, Pri, porque eu já vi pessoas tentando fazer implementação do CRM assim, sem dó nem piedade, sem pedir licença, aí dando chute na cabeça de vendedor, falar ah, obrigado e pronto. É, por quê? Porque sim, porque eu quero. Pô, É legal você contextualizar a pessoa, mostrar treinamentos, conteúdos, cases. Então eu costumo fazer isso porque eu quebro a barreira. Eu ainda falo assim, ah lá, lá vem aquele barbudinho que é achando que vai me ensinar a vender. Então, eu sempre recomendo você fazer um SLA e alinhar. Pô, você entende de vender isso mais do que eu. Estamos alinhados? Estamos. Então, deixa eu te dar algumas dicas. Então, para quem tem essa resistência, eu recomendo para a gente ir um passinho de cada vez e mais do que isso, mostrando para ele onde vai chegar. E quando você chega para essa pessoa e fala assim, olha, a gente vai lá para aquele norte, para o topo daquela montanha, fica mais claro para ela. Então, acho que é isso. Não sei se expliquei bem,
0: Por O quê? Explicou maravilhosamente bem. E, Marcão, eu quero aproveitar e agradecer infinitamente a sua participação. Não é de hoje que, quando eu te chamo, você prontamente atende, seja para webinar, para bootcamp, seja para é, podcast, enfim... É, é sempre um prazer, como eu já tinha mencionado anteriormente, mas eu gosto de repetir para quem merece, né? É sempre um, pra um prazer estar tá com você, conversar, a gente sempre tem papos maravilhosos, seja aqui, sendo gravado, seja no WhatsApp. Então, eu só tenho a agradecer por você ter dedicado o seu tempo para estar tá aqui conosco e por mais uma vez me fazer aprender tanto com você. De verdade, muito obrigada por esse episódio.
1: Nada, obrigado eu, Pri. A gente já ace... ser mineiro, né, velho? Mineiro aceita convite até para velório <risos> para bater papo com meto mesmo. Então, muito obrigado pelo convite, Pri. Eu adoro participar tudo da RD. Eu falo que eu sou uma cria da RD, que desde o início da agência, quando a gente resolveu entrar no inbound marketing, a gente não pensou em outra empresa, a primeira demanda desse cliente que eu comentei lá em cima. Sobre estar tá dando um discurso mega é, hipócrita lá. É, na hora na hora que a gente pensou embaixo foi, cara, é RD. A gente foi na cabeça e eu aprendo para burro aqui no RD Partners. Eu fico assistindo os treinamentos de todo mundo. A galera que às vezes está até no grupo nosso lá de, de agências. E eu fico assim, caraca, o que, que eu estou fazendo aqui? Essa galera entende muito. Então, eu adoro o é, convite aqui até para pra pagode no inteiro, nós estamos aceitando, Pri.
0: <risos> que bom saber disso, que bom. A gente, a gente, todas as vezes que a gente escuta isso, o um panda, ele nasce num canto dessa face <risos> da terra, e a gente fica muito feliz, porque certamente a gente sabe que a gente pode contar várias e várias vezes com você, então muito obrigada. Eu, uma coisa que eu tenho certeza, Marcão, é que agora a gente tem muito é, menos insegurança do que no início desse episódio. E certamente esse processo comercial, ele tá bem menos assustador. Então, valeu muito a pena o nosso papo, pode ter essa certeza, viu?
1: Eu espero que esteja menos assustador, sim, Pri. Porque eu é, não dominava a área, passei a estudar junto aos conteúdos da RD, aprendi muito com a RD. Tem alguns itens no blog da RD lá que são muito high level, tem book foda... Então, eu sempre busco, busco lá no blog da RD, virou meu segundo Google, Pri. Eu vou lá no blog da RD e digito lá sobre algum conteúdo. A chance de já ter algo sobre o que você está passando dificuldade é gigante, guerreiro. Então, eu recomendo você dar uma estudadinha. Processo comercial, eu só conheço, eu gosto, só acredito vendo. Então, tem que fazer, tem que botar a mão na massa. Não é difícil, viu, Pri? Ainda mais na agência. Não é difícil vender a agência. Ainda mais se você seguir um procedimento certinho, jovem, aí é, é, é caixa.
0: Que maravilha saber disso, então, não deixem de acessar os nossos conteúdos, aproveitar e falar aqui, Marcão, para todos os nossos parceiros novamente, não deixem de aproveitar os nossos conteúdos, confiram Constantemente o Partnerflix, que é um benefício gigantesco, é a maior biblioteca de conteúdos exclusivo para agências que existe no Brasil, que só vocês parceiros da R&D têm acesso a esse conteúdo. E antes mesmo da gente finalizar, eu não posso deixar de agradecer a cada um de vocês que ficaram aqui conosco hoje por terem, é, não somente é, aproveitado do episódio de hoje, mas estarem constantemente conosco. Não se esqueçam de tendo um tema que vocês queiram que a gente aborde, que a gente trabalhe um pouco mais aqui nos nossos episódios, nos envie via Instagram, por direct, arroba rd.partners. A gente vai ter o maior prazer do mundo em poder tirar as dúvidas de vocês nesse tema. E fica aqui, então, o meu convite para que vocês estejam conosco no próximo episódio, que, sem dúvida, a gente vai ter convidados maravilhosos, assim como o Marcão, e, claro, muito show me Roy. Até mais, pessoal. Tchau,
1: tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.